0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
1: Hola Con Mente Positiva, a ti que me escuchas te deseo feliz día. Mi nombre es Consu González, soy especialista en desarrollo personal y talento. Me encanta acompañar a mis clientes a gestionar el estrés, las emociones, a cambiar puntos de vista, a despertar de nuevo cada día con ilusión, buscando y viviendo el equilibrio. Los hábitos son una de las herramientas que más utilizo porque a mí me han transformado. Si quieres mejorar alguno de los aspectos que he mencionado, escríbeme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Me encontrarás como arroba con su González G. Un buen hábito es escuchar a personas con mente positiva, como la que hoy nos acompaña. Su nombre es José Manuel Vega, él es escritor, es speaker, es colaborador en programas de radio y televisión y además es director de estrategia digital en el equipo E, es profesor en varios máster y muchísimas cosas más que seguro que él nos irá contando. Bienvenido, José Manuel, a Mentes Positivas.
0: Muchas gracias por, por invitarme, estoy encantado de estar aquí contigo.
1: Y hoy estás aquí, además de por ser mente positiva, porque acabas de publicar una novela que se titula eh, La arquitectura del mal. Está publicado por Plaza Janés y Penguin Libros, con lo cual no es cualquier cosa, ¿no? es, es algo que ha llegado ya a, a una altura importante. ¿no? Es, eh, cuéntanos, eh, José Manuel, qué está suponiendo para ti estos días que estás en pleno lanzamiento eh, con esta novela.
0: Pues está siendo un poco locura, porque se me está juntando a mi actividad profesional normal, bueno, pues todas, eh, todo este tema de promoción, eh, intentando llegar al máximo número posible de, de sitios, eh, y luego aparte, bueno, pues también ha supuesto una pequeña sorpresa, pues para muchos de mis contactos que me conocían. Por, eh, bueno, pues, por otras actividades, ¿no? pero no sabían que, que yo pues, también me, de, me podía dedicar a esto de, la, de escribir ficción. ¿no? Así que sí, están siendo días muy complicados en cuanto a agenda, pero al mismo tiempo muy ilusionantes. Es un proyecto que me hace muchísima ilusión y entonces compartirlo y ir recibiendo feedback y tal, pues me, me, me está resultando apasionante.
1: Es, es días, días intensos, ¿no? días de, de reto tras reto.
0: Totalmente, totalmente.
1: La arquitectura del mal es un, una novela negra. ¿Por qué una novela negra? Una persona como tú, que eres tan positiva, ¿qué nos puede aportar esta novela?
0: A ver, la, la, la idea nació después de bueno, pues diversos años en los que bueno, yo tengo editados varios libros de no ficción y, y me picaba un poco el gusanillo de decir: oye, me encantaría escribir algo de, de ficción por aquello de que considero, sin desmerecer a nadie, que escribir ficción es mm, técnicamente más complejo que escribir no ficción al fin y al cabo los libros de no ficción pues bueno pues vienen a ser pues, como un, no sé, un trabajo fin de máster o un, bueno, algo digamos un documento técnico donde bueno, pues tú estableces ahí una serie de, de cuestiones sobre las que quieres hablar, vas desarrollando y, y bueno pues ahí más o menos acaba, acaba el tema. Le puedes dar un tono de comunicación más cercano o más técnico o más eh, enfocado a un determinado público pero vamos, digamos los parámetros con los que jugar son relativamente pocos. ¿no? Entonces yo pensaba que si me quería llamar escritor con, con todas las letras en toda su acepción, pues digo, oye, pues tendría que probar con, con la ficción. ¿no? Más que nada, pues porque aquí intervienen otros, otros aspectos que no intervienen en, en, en los libros técnicos. ¿no? Pues cosas como, por ejemplo, una trama. En el caso, además de la arquitectura del mal, pues eh, la trama es relativamente compleja. Así que, bueno, pues hay que saber dosificarla, irla contando a lo largo de, de las 400 páginas que tiene la, la, la obra, ¿no? Eh, luego están los personajes, ¿no? Pues es otra cosa que tampoco tienes en, la, en los libros técnicos, ¿no? El, el establecer unos personajes que tienen que estar ahí por algo, que tienen un porqué, que tienen un contexto, ¿no? Así que, bueno, pues me hacía mucha ilusión, era un reto al que enfrentarme, el, ser, el ver si era capaz de, de, de poder con todo eso, así que bueno, pues me puse a escribir poco a poco con eh, las ideas que tenía, una, una idea más o menos general de la, de la trama que quería contar y bueno, pues fue pasando el tiempo, fui perfeccionando y bueno, eso es un poco la historia de cómo, de cómo, nació, de cómo nació este libro y el resultado final, pues bueno, pues efectivamente pues es la, la publicación ahora con Plaza y Janés pues con lo que estoy, eh, pues bueno, encantado de la vida
1: mm. Claro, dices tiempo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir esta, esta novela de, de ficción?
0: El, el, el proyecto en total han sido, yo creo, que cuatro años largos. Desde, claro, no todo ha sido escritura. Eh, obviamente, pues, eh, tengo un montón de actividades más a las que dedicarme. Entonces, el tiempo que he dedicado durante... Lo, iban pasando los meses y, bueno, pues, dedicaba pequeñas parcelas cuando tenía un poquito más de tiempo. Y luego, aparte, conseguir eh, sacar adelante este proyecto no solo es... El proceso de escritura como tal, sino que bueno, pues también tienes que dedicar mucho tiempo para conseguir llegar a la mejor editorial posible, y luego, bueno, pues todo lo que es el proceso de editing con ellos, de portada, título, etcétera, todo ese proceso de creación junto ya con el equipo de la editorial, pues bueno, pues también lleva, lleva su tiempo.
1: Claro. Y esta es una novela de no ficción, de ficción, perdón, pero pone que está basada en hechos reales. Cuéntanos sí. eh, eh, un poco de lo que puedas contar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues, a ver, hay, por una parte, a lo largo de los eh, 25 años más o menos que tengo de, de, de experiencia profesional, bueno, pues me he relacionado con, eh, bueno, pues directivos, con eh, funcionarios, con altos funcionarios de la administración y, bueno, pues me he ido encontrando un poco de todo. O sea, por una parte... Gente maravillosa, que a día de hoy algunos de ellos amigos míos, y que, pero que obviamente esto no da para escribir una novela, de, una novela negra. ¿no? Eh, pero también me he encontrado bueno, pues gente muy, muy, muy lúgubre y muy oscura. ¿no? Así que bueno, pues de esas experiencias es de donde he ido alimentando los personajes y, y parte de la trama. Luego están la, lo que podemos leer todos en los medios, es decir, también hay mucho de lo que se lee, de lo que se lee en los medios. Todo eso, bueno, pues eh, hay un hilo conductor que ahí es donde entra ya la, la, la ficción, bueno, pues para conseguir una trama, eh, ya digo, más o menos compleja, eh, unificando todo, todo eso de lo que me ha alimentado durante estos años.
1: Uh -huh. eh, claro, eh, para escribir una novela tan compleja ¿no? y tan extensa, realmente son cuatro, cuatro años y pico de, de, de escritura en sí. Eh, pero claro, eh, has tenido que tener seguramente un hábito de escritura, no porque si no yo creo que es complicado llegar a, a escribir una novela, no a hacer todo el proceso sin tener un hábito. ¿Tú tienes un hábito de escritura?
0: A ver, yo creo que no es tanto un hábito en el sentido de decir, pues mira, todos los días dedico una hora por las tardes o por la mañana pronto. No, no tengo tanto el hábito, digamos, tan, tan marcado, pero sí que te puedo decir que todo esto nace de la pasión. Es decir, al final tienes que ser alguien apasionado eh, y creer en que bueno puedes ser capaz de hacer, en este caso, pues, eh, acabar este proyecto mmm, y, y eso es lo que te alimenta. Porque si no, bueno, pues lo hubiera abandonado. Es decir, las tentaciones de haber abandonado esto a lo largo de los cuatro años y pico, cuando estás liado con una agenda... Claro, porque Yo no estoy en mi casa aquí tranquilamente diciendo bueno, pues voy a dedicarme la tarde a, a ver qué puedo escribir, ¿no? O, o personas que a lo mejor tienen, yo qué sé, que tienen una, una, reducción, una jornada reducida y trabajan por las mañanas las tardes las tienen libres y no tienen nada que hacer. O sea, no es mi caso, ¿no? Entonces, para ir sacando huequitos que son dispersos. Hay temporadas donde he sido más intensivo y he avanzado mucho más rápido y otras temporadas donde a lo mejor no he podido dedicar ni un minuto porque no porque era imposible. ¿no? Sobre todo tiempo, de, tiempo con, de, de concentración, tiempo donde puedes sacar a reducir la creatividad o sea, tiempo al fin y al cabo todos tenemos, ¿no? Sí. pero un día después de cenar a las diez y pico de la noche, después de un día intenso, pues es imposible ponerse a hacer una, una actividad creativa. ¿no? Así, que, así que eso, ya te digo, no, yo creo que no ha sido tanto el resultado de un hábito más o menos concreto, sino el resultado de la pasión, de decir, esto me encanta, me encanta lo que estoy haciendo, voy dedicando ratos y tengo la ilusión por acabar, eh, por acabar este proyecto y llevarlo al máximo nivel que pueda, que
1: pueda ser capaz. No es una constancia del día a día, sino es una constancia de, de luchar por una meta, ¿no? por esa meta que tú tenías, de, de sí, esa pasión de escribir ese... De de buscar
0: este... un objetivo. También relacionado con este tema de la pasión, yo creo que eh, la pasión al final se contagia. Es decir, que yo creo que el hecho de ser una persona apasionada, por ejemplo, con este proyecto, hace que se contagie al resto de actividades que hago. ¿no? Entonces, sí. bueno, pues eh, es mi manera de no caer pues en una rutina a lo mejor gris de, de, bueno, pues oye, me levanto por la mañana, hago mi trabajo, cumplo con lo que tengo que hacer, me acuesto y se acabó y, me, y el resto del tiempo pues estoy ahí haciendo yo perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, pues mi manera de luchar contra ese, esa rueda gris, esa rueda de, del hámster, ¿no? Me, corriendo ahí en, en, en su jaula, bueno, pues es eso, intentando apasionarme lo, lo, lo máximo posible con este tipo de proyectos paralelos que, que voy, que, en, a los que me voy a dedicar.
1: Lo usas de retroalimentación, ¿no? Al final es, te sirve de motor, ¿no? también de, de pasión en tu vida. ¿Por qué el título La arquitectura del mal? ¿Cómo, cómo te surgió este título? ¿Es este el que habías elegido desde el principio?
0: Um, no. Le, el, el título, bueno, le dimos varias vueltas. El, el libro pasó también por una etapa experimental autoeditado para preparar el camino al, al salto a, un, a, una, a una editorial y, y, bueno, pues ha pasado por varios, por varios títulos. El título final, Arquitectura del Mal, eh, era una de las propuestas que, que yo tenía y que me gustaba porque creo que describe muy bien la forma en la que se hacen muchos negocios hoy en día, eh, la forma en la que incluso se nos vende el éxito, que al fin y al cabo es falso éxito, que es ese que está construido pues sobre eh, mentiras, sobre corrupción, sobre pisar al compañero, eh, sobre pasar por encima de los que tengo al lado. ¿no? Para, pues eso, yo ser el exitoso, ¿no? pero ha sido a costa de cargarme a todos los que tenía alrededor. Esa, es, 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 esa forma de construir tu éxito es a lo que me refiero con esto de, de la arquitectura del mal. Y yo creo que encajaba bien con el título, a mis editores les gustaba, era la, la opción que más les gustaba y, y bueno, pues decidimos tirar hacia adelante. Hay un capítulo del libro que se titula Arquitectos del mal y que en el que bueno, pues uno de los personajes reflexiona sobre el ejercicio de la corrupción, ¿no? sobre este, este hecho de, 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 de estar bueno, pues eso, demostrándote tú exitoso a costa de los demás.
1: Muy bueno. ¿Cómo se te fueron ocurriendo los, eh, los personajes? ¿Les tenías claro desde el principio o les fuiste dando una vuelta según iba avanzando la, la novela?
0: Sí, tenía más o menos claro que quería, pues para montar un thriller como es este, no, una, una novela de intriga eh, que, que, que bebe de las novelas negras, Bueno, pues tenía más o menos claro los personajes, tenía que haber un, unos directivos ¿no? que, que lucharan entre ellos, tenía que haber políticos, eh, tenía que haber eh, un policía, ¿no? porque bueno, pues luego empieza a haber una trama... Y, y después de que aparecen ciertos cadáveres y demás, bueno, pues, pues hay una trama policíaca también. Así que bueno, más o menos tenía, los principales personajes los tenía, los tenía eh, en la cabeza. ¿no? Poco a poco los vas eh, modelando y le vas dando, le vas dando forma. Incluso eh, creo que pasan por un proceso de principio a fin, de la novela en el que especialmente eh, entra a formar parte de su ADN el arrepentimiento ¿no? en, en, es, meditan sobre el arrepentimiento en, en mayor o menor medida yo creo que todos ellos a lo largo del libro, especialmente el, el, el comisario que es un hombre que el, el comisario Villacampa, que es un hombre que bueno, también juega dos bandas, está haciendo resolviendo casos para sus colegas o para la gente que le paga, que puede pagarle al mismo tiempo que resuelve los casos que llegan a la comisaría. no Y, y este hombre también lo, lo, lo va experimentando cada vez más fuerte a lo largo de la novela, decir, ¿pero para qué hago esto? no Estoy ayudando a un tipo que es mucho peor que, el que al que le estoy destrozando la vida para ayudar al otro. ¿no? O sea que eso, esa, esa constante está ahí. Entonces, con todos estos elementos, fue con los que fui diseñando los personajes. Luego, ya lo que es lo más... Eh, físico, digamos, bueno, pues vas pensando a ver cómo le puedo poner a este hombre, pues tiene que tener tal edad, tiene que tal, pues pienso en ya no digo en un actor, que no tiene por qué ser el caso, sino simplemente a lo mejor pues te encaja el físico que tiene un amigo tuyo, ¿no? Bueno, pues mira, pues este se parece a mi amigo no sé quién, bueno, pues a partir de ahí vas construyendo un poco la descripción más física, ¿no? Lo, lo psicológico, bueno, pues más o menos lo tenía claro, ¿no? Todos, ni, ninguno es eh, bueno, bueno, ni malo, malo. Aquí hay, bueno, pues personalidades que van evolucionando de, desde normalmente, desde esa primera impresión que te da, que es el, el típico jefe asqueroso que, que, que todos hemos tenido, o el típico político al que votas y que dice, o que no votas, y al que le tienes una manía enorme, bueno, pues ni es bueno, bueno, ni es malo, malo, ¿no? sino que, bueno, pues siempre estamos en escalas de grises que van variando a lo largo del texto.
1: Y eso deja ¿no? eh, la, la posibilidad de que cada uno lo interprete, no eh, ese que es más bueno o menos bueno según... Sí, sí,
0: criterio. siempre... Habrá simpatías, ¿no? Y habrá, habrá personas que, que lean y tengan más simpatía hacia unos o hacia otros, o simplemente por ser malo, muy malo, pues despierta una cierta simpatía, ¿no? Como pasa, pues yo que sé, con. Ha habido, yo estoy muy influenciado por lo audiovisual también, ¿no? Entonces, pues yo que sé, si, te, si nos remitimos a series míticas como puede ser Juego de Tronos, bueno, pues ahí eh, hasta la, la, los malos más malos despiertan grandes simpatías ¿no? Entre, entre el público. ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un poco, un poco parecido.
1: Uh -huh. Eh, detrás de ti eh, pone, cuidado soy escritor. Sí. ¿Qué quieres decir con cuidado soy escritor?
0: Pues nada, que, que tengo que inspirarme para, las, para las, las siguientes obras, si es que las hay, espero que las haya, ¿no? Así que, así que mira a ver lo que me dices que me puede servir de, de inspiración para, para un personaje en la, en la, en la próxima.
1: Bien, bien Es tener mente positiva y abierta, ¿no? Y aprovechar Exacto. la oportunidad de cualquier, Exacto, cualquier posible idea. sí te
0: vas fijando, te vas fijando en las cosas. Muchas de las cosas que aparecen en el libro, como decía, está basada en hechos reales, en cosas que yo he estado o que, o que he vivido en primera persona, algunas otras no tanto, es decir, a lo mejor son simplemente alimentadas de la, de, de la prensa, y, pero bueno, que al final, pues vas buscando ideas para resolver. Eh, bueno pues una trama y, y, y contar una historia. ¿no? Así, que, así que bueno pues te tienes que ir fijando lo que tienes alrededor.
1: Muy bueno. La novela tiene capítulos cortos ¿no? y esto hace que sea bastante más, eh, más intrigante y más, más fácil de leer. Es como que te engancha más. ¿Y ¿Por qué decidiste poner capítulos cortos?
0: Lo que sí que tenía claro desde el principio es que quería que fuera una novela, vamos a decir, comercial. Comercial en el sentido de... Eh, yo yo no, ni, ni lo pretendo ni, ni probablemente pudiera ser eh, alguien que compita en el ámbito más literario o más, más elevado. ¿no? Yo creo que más que literatura estoy haciendo entretenimiento. Entonces, y sobre todo, como decía antes, muy influenciado por lo, por lo audiovisual también, no solo por la lectura, sino por, la, por lo audiovisual. Así que eh, me he escrito el libro que me gustaría leer, es decir, al final el tipo de, de, de novelas, pues, eh, pues eso, con, con intriga, con thrillers, eh, con, 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 con trama, con, con giros de guión, todo ese tipo de cosas que es lo que, lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, pues para que sea... Yo además, muchas de las dudas que me han surgido a lo largo de la escritura las resuelvo pensando en, a ver, cuando soy yo el que lee, eh, ¿cómo me gusta más? ¿Qué tono me gusta? ¿Cómo? Y bueno, pues, eh, por ejemplo, los capítulos cortos, las escenas cortas. Eh, hace que sea todo mucho más ligero y, y que al final sea eh, una obra pensada para ser devorada, es decir, para leerlo casi, no te digo el tirón, pero, pero prácticamente para que vaya rápido y, y te quedes con la acción y tengas esa sensación de que pasan muchas cosas. Ese es un poco el objetivo con el que está escrita, no sé si lo he conseguido.
1: y sí, Yo reconozco que los capítulos cortos, eh, a la vez que me gustan, también los odio porque es como no puedo dejar de leer, ¿no? Tengo que, quiero leer sí. un capítulo más que me da tiempo. ¿no? Exactamente,
0: esa, esa es la idea, esa es la idea, sí. sí.
1: Eh, de... ¿Tú sueles leer eh, Novela Negra?
0: Sí, es un poco el género que más me gusta, y, y bueno, y obviamente, como te decía antes, he escrito la novela que me gustaría leer, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues está, está influenciada claramente por el, por el género. ¿no? Intento leer un poco de todo, es decir, leo mmm, aunque probablemente estos, los thrillers, estos de intriga, sean lo que más me, lo que más me atraigan como, como lector, pero sí que he picoteado un poco de todo también para aprender. Eh, ten en cuenta que yo, yo no vengo del ámbito, de, digamos, mi educación formal no tiene que ver con esto. Yo soy ingeniero eh, de tal manera que, bueno, pues he nada que, que ver que...
1: con el ámbito literario.
0: Exactamente. Yo he tenido <risas> que aprender sobre, la... o sea, no soy periodista o del de ámbito de la comunicación, filólogo, etcétera. Ese tipo de cosas, pues, pues, yo no he tenido ese tipo de formación. Así que mis últimos estudios de literatura son de, de, de la secundaria, ¿no? De book, ¿no? Que yo hice book. <risas> Así que, así que, bueno, pues he tenido que ir aprendiendo y he aprendido leyendo. Entonces, bueno, fijándome en, 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 cómo, en cómo resuelven determinadas... Eh, o sea, tú según vas avanzando, pues te vas enfrentando a determinadas casuísticas y, bueno, pues buscas en los libros que te han gustado cómo lo han resuelto otros, ¿no? Y, bueno, pues se trata de ir aprendiendo y, bueno, y haciendo lo tuyo, que es lo que, lo que
1: yo he hecho. Muy bueno. Eh, pero quizás, yo creo que el que tú eh, te hayas dedicado durante mucho tiempo a, a la venta y esa comunicación quizás sí que te ha ayudado para entender también a los personajes.
0: Sí, hombre, al final yo creo que todos los personajes, de, de no, no solo de mi, de mi, de mi libro, sino de, de, en general de todos los escritores, tienen mucho de ellos mismos, ¿no? Así que, así que sí, al final tú vas plasmando, las experiencias que has tenido, incluso tus, tu forma de pensar o tus, las ideas locas que a veces se te ocurren, pues las vas poniendo en la boca de, de, de los personajes que tienes y es, es indudable.
1: ¿Y de niño qué leías, José Manuel?
0: Pues, eh, a ver, tampoco eh, es que yo fuera... o sea, leía, obviamente, pero no puedo decir que yo pensara de pequeño... Eh, de mayor quiero ser escritor. no, no es, claro, A mí esto es una, una profesión que me ha venido eh, tardía, digamos, ¿no? pero no, no puedo decir, mmm, bueno, pues era una cosa que ya era un sueño de pequeño o tal, no. Empecé en el ámbito literario o en el ámbito de editorial, vamos a decir, con, con mis libros de no ficción, porque era una extensión, digamos, un poco del trabajo que yo venía haciendo y, y esta nueva faceta con la, con la ficción ha sido más un reto personal, y ahora un proyecto con el que estoy encantado y maravillado y que quiero, y que quiero impulsar todo lo que pueda, ¿no? Pero ya digo, no es que tuviera una, una vocación eh, cuando era un niño. Obviamente, pues leía, yo era un, fui un muy buen estudiante cuando era un, un chavalillo, cuando hice la EGB, pues era un, un estudiante muy, muy brillante, ¿no? Y el, el típico, bueno, en aquella época era el empollón, ¿no? de, la, de la clase, ¿no? Y sacaba muy buenas notas y obviamente pues leía mucho, pero bueno, pues lo que viene a ser lo normal de, de pues eso, cuando eres, cuando eres un chaval.
1: Mm -hmm. Hablemos un poco de hábitos, pues Manuel, cuéntanos un hábito que, que te encante hacer a lo largo del día o de la semana, porque hay hábitos que son semanales.
0: Sí, mira, se, semanalmente intento, eh, el, el tema del deporte, me, que también ha sido otra, otra afición tardía, por cierto, yo no, no era nada deportista eh, de chaval, y, y sin embargo he descubierto ya desde unos, de, pues en la última década más o menos, eh, he descubierto los beneficios, de, los beneficios del deporte. Mm, vivo Ahora mismo vivo en el campo, vivo cerca de un, de, 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 del, del bosque, y entonces algo que me permite desconectar y me permite reconectar conmigo mismo es el, eh, bueno, pues hago trail running, o sea, carrera por, de montaña y, y bici cuando el tiempo es un poquito mejor, ¿no? Entonces, el coger y desconectar, pues, de dos, tres, cuatro veces por semana y ponerme las zapatillas y salir a correr una, una hora por el, por el bosque, estar entre la naturaleza y demás, es un hábito que me ha servido, pues, para... Para, primero por una parte para desconectar y también me ha servido mucho como técnica de creatividad es decir había veces que me quedaba en una me quedaba enganchado con una parte en la que no sabía muy bien cómo continuar y, y bueno pues eh, me, me metía los elementos en la cabeza me marchaba a correr, y, y, y bueno, pues iba avanzando ahí por el bosque, iba ahí pues, y esto y lo otro, y, tin, 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 y bueno, y de repente ¡pum! se te ilumina la bombilla y dice, anda, mira, pues podíamos hacerlo de esta manera. ¿no? Así que me ha servido, me ha servido de mucho y, y bueno, pues es un hábito que no, que no suelo perder. Vamos, que uh -huh. vamos, que en principio estoy con ello, y mientras me dé el físico para aguantar, pues, pues seguiré con él, porque el, concretamente el, el tres running es bastante duro, así que mientras, mientras me aguante el físico, pues seguiremos con ello.
1: Sí, es un ejercicio intenso, pero que bueno que te permite, además de cultivar tu, tu cuerpo físico, también la mente. decir ¿no? ese, ese, claro. bueno, pues desconecto de, de lo que he estado haciendo durante el día o durante antes y, y me conecto ¿no? con, con ese disfrutar y que me surja la creatividad el día que surja. Muy bueno. Sí, sí. Y cuéntanos un hábito que quizás se te resiste un poco más. Ese hábito que a veces has intentado y no llegas a conseguirlo y te gustaría.
0: Mira, hay algo que, que no puedo con ello. He tirado la toalla, al menos de momento y es eh, madrugar o sea, eh, admiro a la, a la gente madrugadora porque, porque bueno, esas primeras horas del día normalmente suelen ser horas que no te molesta a nadie horas muy creativas, donde estás a tope normalmente pero me cuesta horrores madrugar, entonces muchos días prefiero quedarme por la noche un rato hasta que ya me agoto y ya me voy a la cama porque lo de levantarme pronto y cuando digo pronto es antes de las 8 pues uf, me cuesta me cuesta horrores, tuve un trabajo hace muchos años que había que llegar muy pronto y yo dije, mira, esto es una tortura, o sea, es que no, no puedo con ello, ¿no? Así que poco a poco fui, fui relajando el horario, yo creo que fueron confiando en mí, decían, bueno, el chico parece que vale, déjale si quiere venir un poco más tarde, porque sea superior a mí, o sea, lo de, lo de madrugar, y ya digo, y lo admiro, ¿eh? Admiro a esa gente que te cuenta, yo duermo cinco o seis horas y estoy tan pancho y me levanto a las seis de la mañana y... Y yo, que sé, hago yoga y hago no sé qué y tal, y te da tiempo a 20.000 cosas, ¿no? Pues yo lo siento, pero no puedo con ello, ¿no? Es un hábito que se me resiste,
1: sí. Has escrito a esa persona: Yo me levanto a las 5, hago yoga, medito, vale. leo y, y ya a trabajar.
0: Pues tienes Porque toda hay, mi admiración.
1: Cada uno tiene su ritmo ¿no? y no, no hay por qué imponer algo que no va contigo sí, ni con sí. tu cuerpo. Cada uno sí, sí. tiene su, su forma de hacerlo. Muy bueno. Y un hábito que te consideras que te hace ser mente positiva, que te hace ese, animar esa pasión ¿no? que tú tienes por la vida.
0: Sí, sí. yo creo que no, que no es un hábito en sí mismo, sino al final una, una característica de, de, de cada persona. Y yo eh, tengo que tener proyectos abiertos eh, que me ilusionen, para que, digamos, eso se contagie a todo lo demás que hago, ¿no? Si ¿no? porque yo creo que lo peor que hay es que te conviertas al final en un profesional gris, que lo, lo decíamos antes, mm, que, bueno, pues oye, que, que cumplas, ¿no? Porque hay gente que es muy profesional es muy cumplidora, pero, mm, bueno, pues, pues son grises, ¿no? Y, bueno, pues hablas con ellos, una tristeza, tal, digamos, eh, al final eso, y sobre todo cuando eh, tienes que vender tu producto, bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado el que hables con alguien y de, bueno, pues tal, ah, no está mal, tal... No, hombre, necesito que me, que me, que me enamores con, con pasión de tu producto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso, es, es el tema de la, de la pasión es, lo, es sobre el que construir todo lo demás.
1: Mm -hmm. Al final sí que es un hábito, ¿no? El decir, eh, necesito tener metas, necesito tener objetivos, ¿no? Exacto. Es un hábito en sí, no, no es un mm -hmm. hábito como tal que tengas que ir implementando, pero sí es una forma de, de vivir. Mm -hmm. Has dicho que mm -hmm. la pasión es una característica tuya. Si te tuvieras que definir con tres eh, características adjetivos... ¿Y cómo te definirías? ¿Lo, ¿Crees que lo tienes claro o son demasiado pocos?
0: Vamos a por a,
1: los principales solo. La
0: entrevista de trabajo, ¿no? Dime tus, tus principales eh, características o ventajas o tal, o puntos positivos. Fortalezas,
1: sí. Fortalezas.
0: Eh, a ver, creo que... Mmm, Qué difícil, ¿eh? esta, esta pregunta es la que más me cuesta.
1: Esta es difícil, bueno.
0: Sí, a ver, soy un tío muy currante.
1: que una es a ser apasionado, esa
0: la sabemos. Sí, sí una, una, una es esa. Soy un tío muy currante, entonces, eh, bueno, pues siempre estoy pim, pam, pim, pam y, y no dejo las cosas a medias, no me gusta abandonar a medias y si me comprometo con algo, normalmente, pues, eh, suelo llegar a, al final. Entonces, esa puede que sea otra, otra de, de...
1: Comprometido, de
0: y luego soy una persona que le gusta pasar a la acción. Es decir, me cuesta mucho quedarme, quedarme parado. Es decir, cuando inicio ese proyecto, pues venga, vamos a, a tope con ello y venga, vamos a y pasar a la acción, digamos. ¿no? Así que yo creo que eso también me describiría. Uh -huh.
1: Muy Y bueno. un
0: poco pesado también, que siempre estoy ahí. Pam, 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 <risa> así que un poco insistente. pesado.
1: Siempre insistente, lo
0: vamos a llevarlo a lo bueno. Si sí, alguien sí, si sí, insistente, o sí, sí.
1: Muy bueno. Muy ¿Qué dirías que te ha aportado eh, en sí todos estos años de escritura eh, y el hecho de seguramente de querer seguir escribiendo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te aporta de, de bueno y de positivo a tu vida?
0: Es una, una labor que a mí me parece preciosa. O sea, de concentrar en una actividad tu creatividad más. Eh, bueno, pues una labor que no, primero no dependes de, de terceros, no, es, es algo que puedes hacer tú en tu tiempo libre, en tus ratos. Eh. O sea, para mí es una actividad eh, muy bonita porque la puedo ejecutar a mi aire, a mi manera eh, y que concentra un poco todo. Pues, eh, por ejemplo, hablo de música, me gusta mucho la música, eh, tienes la influencia del audiovisual, que también mencionaba antes, eh, puedes eh, la influencia de otras lecturas que estás teniendo. Eh, pues, por ejemplo, me gusta leer picotear con la filosofía, bueno, pues, pues también hay, hay puntos de filosofía, puedes incluir reflexiones que a ti se te ocurren, pues las pones en boca de los personajes, o sea que al final todo eso es lo que hace que, que sea un proyecto, bueno, pues muy ilusionante. Eh, esto yo creo que no lo pienso yo solo, yo creo que lo piensa mucha gente y por eso hay mucha gente que escribe, lo cual también es un éxito de nuestra sociedad, es decir, como, como sociedad el hecho de que tengamos mucha gente que, que quiera dedicarse a este tipo de actividades bueno, pues creo que, es un, creo que es algo muy positivo. ¿no? Así que las actividades culturales en general, pues creo que son las que dan la pasión a, la, a las personas. Y, y por tanto, bueno, pues ya digo, no creo que sea algo que opine yo solo, sino que, que sea más o menos generalizado.
1: ¿Hay algún autor o autores, José Manuel, que te, que te inspiren más a la, hora de, a la hora de escribir o a la hora de, de, de que te guste leerles?
0: Sí. A ver, en de... Cuando eres escritor parece que tienes que plantear como referencias a, no sé, grandes figuras o cosas muy, muy, muy elevadas, ¿no? Pero la realidad es que a mí lo que me ha inspirado, como decía al principio, que mmm, yo buscaba hacer una obra, un, un libro mainstream, o sea, un libro comercial... Eh, bueno, pues lo que me han inspirado son por los grandes del género, del género, del thriller de la novela negra, del, del suspense eh, bueno, por los grandes que están ahora mismo publicando no soy alguien de clásicos, o sea, no, no, no me van especialmente los clásicos, sino lo que se está publicando ahora, ¿no? y entonces bueno, pues, pues eh, yo qué sé pues me, me encanta eh, Gómez Jurado, me encanta eh, Dolores Redondo, me encanta Javier Castillo eh, no sé este tipo de Lorenzo Silva, por ejemplo, eh, flipé muchísimo con el último libro, de bueno, el último y, y único, creo, de, de John Sistiaga, que publicó eh, Purgatorio y que, bueno, ya le conocemos todos de los documentales y demás en televisión, pero de repente se ha plantado con, con un novelón espectacular. Eh, así que, bueno, pues eso es un poco de lo que, lo que me ha alimentado últimamente. Luego me gustan Los Nórdicos también, pues yo qué sé, la, el, la trilogía inicial de Steve Larson, pues... Yo creo que también fue una obra que me, me influyó mucho, me encantó su... Yo creo que fue de esos libros que, que me, me despertaron el gusaní y de decir ¿por qué no intentas tú hacer algo como esto? ¿No? Cuando, cuando leía a Larson en su momento. ¿no? Así que bueno, pues esos son un poco, que como ves, son eh, libros que probablemente tú hayas leído y, y autores de, que ahora mismo están en, sí, en boca de todo. Están
1: ahora, sí. De los... Eh de los personajes hay alguno que digas pues me gusta más este personaje me, le, 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 tengo, le he cogido un cariño especial según he ido escribiendo hay alguno o, o sí no sí,
0: sí sí a ver hay algunos que son lo que son eh, pues eh, sobre todo eso, los directivos los políticos son más eh, bueno pues son más farragosos digamos no pero sí que le tengo cariño pues eh, pues por ejemplo hay un hay un aristócrata eh, bueno un, un señor mayor excesivo barroco que, que habla con, con, con un lenguaje así como muy muy complejo ¿no? y a este por ejemplo le tengo, le tengo un especial le tengo un especial cariño ¿no? a este señor ¿no? eh, y este bueno es parte de la trama también de toda, de, 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 toda esta, de toda esta historia es un señor que tiene que por herencia tiene un montón de dinero pero metido en Suiza pero en España no tiene dinero, entonces traerlo pues es muy complicado, como lo repatria y tal, y bueno, pues está ahí metido en todo este tema de maneje, ¿no? Y es parte de la solución, digamos, de toda, de toda la trama. Así que, por ejemplo, a este le tengo uh, un especial cariño. Y luego hay una señora, una madame, madame Carmen, que es una, una señora que está ahí metida en en un, en un club de muy, muy especial y, y bueno, pues también es una señora muy sofisticada y, y me encantaba toda, toda la parte de los diálogos de esta señora que ya, o sea, yo quería montar a alguien muy sofisticado muy, eh, con, un, con un diálogo también muy impactante y bueno, pues idear los, los diálogos de esta señora bueno, pues me, también fue todo un reto y, y creo, que, creo que está conseguido, así que es, es, este es otro personaje al que le tengo mucho cariño Muy
1: bueno ya para terminar, José Manuel, eh, si nos plantáramos dentro de 15-20 años, ¿qué te gustaría que tu obra eh, hubiera aportado a la humanidad? ¿Que la arquitectura del mal qué hubiera aportado? Imagínate, por pues soñar dentro de 20 años.
0: Hombre, a ver, yo mi, mis, mis sueños de momento son a lo mejor más mundanos. Eh, sí que me gustaría mmm, pues que, que esta, primera, esta primera novela de ficción, la arquitectura del mal, al final, tenga un, una, una buena recepción, que la, lea, que la gente lo lea, la compre y que me dé la oportunidad de continuar escribiendo. Es decir, al final eh, me gustaría seguir, la experiencia ha sido tan positiva que me gustaría continuar con ella. Eh, para ello, pues bueno, no depende 100% de mí. Quiero decir, al final depende, pues eso, de que al final las críticas sean buenas, de que, de que haya una buena, una buena recepción de ella, ¿no? Y si es así, pues entiendo que no habrá mayor problema y que podré continuar con la actividad. Así que, visto a largo plazo, oye, pues me gustaría que, 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 que no fuera una, sino que fueran, pues yo qué sé, una, una docena, ¿no? Dentro de 20 años, ¿no? Y que, y que pueda decir que, bueno, pues que al final he escrito, que se haya convertido en una actividad. Eh, más o menos continua y que le tengan que dedicar más tiempo porque eso significa que, que está funcionando así que con eso mmm, creo que me conformo, que no es poco ¿eh? que no es poco justificar no, ¿no? esta actividad con, con un montón de publicaciones vamos de momento, eh, con que hay una buena recepción de momento me voy conformando y que dé la excusa pues, para, para plantear
1: una, una segunda parte mm -hmm. fenomenal, pues ya sabéis eh, un libro de referencia recién sacado del horno a, a leer La arquitectura del mar de José Manuel Vega Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí, por presentar nuestro libro y por todas estas cosas tan interesantes que nos has contado.
0: Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer.
1: Y ahora te toca a ti reflexionar para ser mente positiva, para vivir en equilibrio. Si te ha gustado este episodio, dale al corazón, comparte, ayúdame a llegar a más mentes positivas. Te agradezco tu escucha, tu atención y tu tiempo. Cuestiona, disfruta vive en equilibrio sé. ¿sí? mente positiva.